0: Muy Buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Una fiesta patronal en Iztapalapa terminó en balacera con tres muertos y diez heridos en la madrugada de este martes. Los vecinos de Santa Cruz Mayegualco festejaban la entrega de la Virgen de la Candelaria cuando se desató una riña entre integrantes de una familia. Comenzaron con golpes, hasta que uno de ellos disparó un arma. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que detuvo a un hombre de 53 años presuntamente implicado en la agresión. Derivado de un operativo en los municipios de Atilalaquia y Atotonilco de Tula, la Policía de Hidalgo frustró un secuestro, logró la detención de ocho personas y el aseguramiento de tres vehículos. Los agentes respondieron a una llamada del 911 y dispusieron un operativo con apoyo del sistema de videovigilancia y otras corporaciones. Esto permitió el aseguramiento de los presuntos involucrados y la liberación de la víctima de quien no se informó su identidad. Detuvieron a Carlos Sene, quien se dice hermano de Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México detalló que policías lo detuvieron a un hombre que circulaba a bordo de un vehículo con un arma de fuego sin contar con los permisos correspondientes. Tras una revisión, se le aseguró la pistola, cuatro cargadores y 33 cartuchos útiles, también un paquete con marihuana y 124 dosis de aparente cocaína. De nuevo el estacionamiento de un centro comercial, ahora en Nuevo León, es escenario de un homicidio. Encerrado por balacera.
1: Miedo y terror vivieron los clientes de un supermercado en Valle Oriente cuando fue asesinado un joven en el estacionamiento del establecimiento. Para resguardar a los clientes del supermercado, los empleados bajaron las cortinas de acero del establecimiento y evitaron que las personas salieran al estacionamiento, lugar donde ocurrió el crimen. Presuntamente, dos hombres que vestían ropa oscura dispararon al menos en cinco ocasiones contra uno de los clientes de la tienda ubicada en el cruce de la Avenida Lázaro Cárdenas y Pedro Ramírez en San Pedro. La víctima es un hombre de aproximadamente 32 años de edad, el cual viajaba en un auto de reciente modelo en color rojo. Hasta el lugar arribaron cuerpos de auxilio, pero los paramédicos confirmaron el fallecimiento del joven. Elementos de la Fiscalía General de Justicia acordonaron el área para realizar las primeras investigaciones y así tratar de dar con los responsables de este crimen. Tras despejarse el área, los clientes del supermercado pudieron salir de las instalaciones y abordar sus vehículos para retirarse del lugar. Con información e imágenes de Jonathan Martínez, Fuerza Informativa Azteca
0: Tras los hechos, familiares identificaron a la víctima como Juan Antonio Arellano García, localizado en el auto que presentaba 5 impactos de arma de fuego. La policía de la Ciudad de México detuvo a dos personas de origen colombiano en un cateo en la alcaldía Miguel Hidalgo. Se aseguraron 38 piezas de jabón artesanal que contenían posible metanfetamina, 205 gramos de aparente cocaína, una bolsa con sustancia sólida y dos grameras. La pareja está relacionada con una célula delictiva dedicada a la venta, distribución y trasiego de drogas a nivel internacional. El inmueble ya está bajo resguardo policial. Este martes, en el juicio en contra de Genaro García Luna, Edgar Beitia, alias El Diablo, exfiscal de justicia de Nayarit, declaró que durante una reunión en 2011, el entonces gobernador de Nayarit, Ney González, le platicó que supuestamente el exsecretario de Seguridad y el entonces presidente, Felipe Calderón, le dieron la orden de proteger a Joaquín El Chapo Guzmán y al cártel de Sinaloa y no a los Beltrán Leiva. Beitia fue condenado en 2019 a más de 20 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico. En su cuenta de Twitter, el expresidente Felipe Calderón reaccionó a la declaración del exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia en el juicio de Genaro García Luna. Escribió, «Me he reservado opinar sobre el juicio del ingeniero García Luna hasta que concluya. Por ahora niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Beitia. Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales». En Morelos, fue detenido José N., señalado como el jefe de plaza de la familia Michoacana en la zona sur de la entidad. Elementos de la Fiscalía Estatal aseguraron el vehículo en el que viajaba sobre la carretera federal alpuyeca jojutla así como un arma de fuego, droga y cartuchos. Viajaban con Víctor Manuel N., quien también fue detenido. Dos jóvenes reportadas como desaparecidas regresaron a su hogar en Nuevo León. Sospechan que fueron sustraídas por un culto religioso.
2: Tras casi tres días desaparecidas, presuntamente bajo el poder de integrantes de un culto religioso en línea, las menores Alondra Abigail y Edith Azucena, de 17 años de edad, regresaron a casa.
1: Pero sí, sí aparecieron y están bien, gracias a Dios.
2: Están bien de salud, de todo.
1: Sí, pues sí, 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 están Sí, sí, estaban dentro de esa red todavía porque de hecho llegaron sin sus laptops. No las trae del laptop, una de ellas no trae su celular. Entonces no sé si traigan instrucciones de esta gente de que de no hablar o de lo que tengan que decir.
2: El paradero de las gemelas Casas Hernández se desconoció desde el sábado por la mañana y sus padres tienen bajo sospecha a una congregación, identificada como sectaria en otros países.
1: Ellas no son de andar en la calle, ellas no salían. Ellas desde que terminaron la secundaria ya no estudiaron. Ellas o sea, ya, no, ya no salieron de la casa, siempre estaban aquí metidas, siempre... O Así sea, no, no, no tenían amigas, no tenían amigos, no a fiestas, no novios, no nada. Y le digo, se empezaron a meter a esa iglesia que se hace llamar Iglesia de Dios del Todopoderoso y estaban conectadas, o sea, 24-7 las escuchaba yo que hablaban y les entraban llamadas y llamadas y mensajes de sus hermanos.
2: Los familiares dudan que las menores desaparecieran por sus propios medios, porque no tenían los recursos económicos para hacerlo. Además, recordaron que en múltiples ocasiones las gemelas recibieron como regalo computadoras y celulares por parte de la congregación, esto para que siguieran involucradas en las actividades del culto. La sospecha incrementó cuando los padres acudieron el domingo hasta la casa de un hombre en Escobedo donde alguna vez se realizó un encuentro entre miembros de la iglesia.
1: Es una iglesia virtual, no hay un, un lugar físico donde yo pueda buscarlas, que yo dijera, pues asistían a esa iglesia. Ahí hay gente que puede darme información de ellas, no la hay.
2: con imágenes de Jorge Sánchez, David Cáceres, Fuerza Informativa Azteca.
0: ¿Y qué se sabe de la secta que se hace llamar Iglesia de Dios Todopoderoso? También se le conoce como Relámpago Oriental. Se le señala como un movimiento apocalíptico que nació en la provincia china de Henan en 1991. Por años se mantuvo en secreto por su línea anticomunista. Estaría liderada por Xiao Weishan, un profesor de física que escapó de China y estableció la sede de culto en Estados Unidos. Xiao Weishan se hace llamar la Reencarnación China del Mesías. Desde 1995, el gobierno de Pekín prohibió la práctica de la Iglesia del Dios Todopoderoso. La catalogó como una secta maligna por utilizar la violencia, la coerción y la intimidación para reclutar y mantener a la congregación. Para hacerse de seguidores, usan redes sociales, principalmente Facebook y Skype, donde ofrecen becas y estudios bíblicos. Poco antes de las 9 de la mañana, el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo en la Ciudad de México de magnitud 1.5. Se localizó a 3 kilómetros al suroeste de la Alcaldía Coyoacán. El sismo se percibió en colonias como San Ángel, Nápoles y Mixcoac como un fuerte jalón o vibración. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital realizó recorridos, sin embargo, no se reportaron afectaciones. Y en Turquía continúan las labores de búsqueda y rescate después del terremoto de magnitud 7.8, ya son más de 7.266 muertos y más de 35.000 heridos. En Turquía hay 5.344 muertos y 31.077 heridos, mientras que en Siria hay 1.832 y 1.849 heridos. El presidente turco Tayyip Erdogan declaró el estado de emergencia en 10 provincias devastadas por los dos terremotos. El segundo fue la réplica de 7.5 que ocurrió 9 horas después del sismo de 7.8. Más de 5.600 edificios fueron derrumbados en Turquía. Alrededor de 7.800 personas han sido rescatadas. Unas 25.000 personas participan en las labores de búsqueda según la Agencia Nacional de Emergencias y cerca de medio millón de personas se encuentran en refugios. Esta mañana despegó el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con rumbo a Turquía, afectados por un terremoto de magnitud 7.8 grados. A bordo van 93 elementos de la Defensa Nacional, 37 de la Marina, 15 de la Cruz Roja y 16 caninos. El canciller Marcelo Ebrard informó que, de acuerdo con las instrucciones del presidente López Obrador, ayudarán en las tareas de rescate para contribuir a salvar vidas y proteger a los heridos. Se estima que el equipo de rescate llegue en 20 horas. La Secretaría de Marina envió a Turquía al Grupo de Rescate Frida para apoyar las labores de rescate frente a los terremotos de 7.8 y 7.5 de este lunes, que suman más de 3.549 muertos en dicho país. Ocho mujeres y 29 hombres apoyarán, junto con dos perros del equipo Usar Marina, la búsqueda, localización y rescate de personas en estructuras colapsadas y labores de apoyo a la población civil. Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montesioca, me encuentro en Twitter como @maumondeo. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
1: Este podcast es presentado por VAS, la super app que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular.